1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y eh, agradecemos que comiencen con nosotros semana. Tenemos un programa bastante interesante. Pero antes de comentar qué tendremos con quién charlaremos, eh, permítame recordar nuestras vías de comunicación. Usted puede llamarnos al 55 36 89 89 o bien enviarnos un tweet a la cuenta arroba ferialibros. Por supuesto, también el correo electrónico está abierto para que nos envíen por esa vía sus opiniones, sus comentarios y todas sus sugerencias. El correo es la feria de los gmail.com y los invitamos a seguir. Eh, y estar muy pendientes de la página web de la Feria del Libro del Palacio de Minería, que prácticamente estamos a un mes y medio de que arranque la edición número 40. La Feria del Libro se pues, inicia el 21 de febrero. Así que está la invitación a que usted esté muy pendiente tanto a la página web, filminería.unam.mx, y a su Facebook oficial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, donde usted podrá eh, seguir y ver todo lo que eh, se esté preparando para esta edición. Número 40 eh, También los invitamos a descargar Los podcasts de la Feria de los Libros En www.radiopodcast.unam.mx Y bueno pues eh, Los invitamos a que se quede con nosotros Charlaremos Aquí en cabina con la periodista Lidiet Carrión, ella es autora del libro La Fosa del Agua Publicado por Debate de House Mondadori. Además tendremos nuestra cápsula de novedad editorial para esta semana Así que prepare pluma y papel Y también recordar que al finalizar nuestra emisión tenemos nuestra recomendación de cartelera en torno a de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana, prepare su agenda y para llevarse pues uno de nuestros libros de cortesía, comparta con nosotros, eh, ¿usted qué piensa respecto a este gran tema, un tema complejo, preocupante, que eh, se pues, ha eh, desatado en los últimos años aquí en México, las desapariciones, el feminicidio, eh, usted a qué atribuye estas las causas por las cuales siguen suscitándose estos 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 casos en nuestro país. Eh, tenemos un ejemplar del título eh, La herencia de Boboá, coordinado por Karim Tinat, cortesía del Colegio de México. Tenemos también un ejemplar del título Transdisciplina, Complejidad y Antropología, de Rafael Pérez Taylor. Esto es una cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos títulos se los podrán llevar eh, vía Twitter. Arroba Ferialibros es nuestra cuenta y por teléfono en el 55 36 89 89 tenemos un ejemplar del título Teoría y Práctica en la Formación Docente de Inés Lozano Andrade, cortesía de Newton, Edición y Tecnología edu Educativa y eh, re eh, Revelaciones de Ana Román, cortesía de la propia autora, una edición de Autor. Les recuerdo nuestro número, 5536-8989. Comparta con nosotros a qué atribuye usted las causas por las cuales se siguen suscitando los feminicidios en nuestro país. ¿Qué reflexión tiene al respecto? Nos gustaría saber mucho su punto de vista. Nosotros vamos a una pausa. Regresamos con nuestra invitada Lidia Carrión, que se encuentra ya aquí en cabina. <música> De pie de página.
2: Editorial Anagrama presenta Serotonina, de Michel Hulebec. En una suerte de guiño con la náusea, novela filosófica de Jean-Paul Sartre, el escritor francés construye un personaje, Laurent Claulabreus, que encarna la decadencia de la sociedad occidental del siglo XXI. Serotonina narra la historia de un hombre de 46 años que detesta su nombre y se medica con captoris, un antidepresivo que libera serotonina, generando tres efectos adversos, náuseas, desaparición de la libido e impotencia. A través del personaje central, obsesivo, autodestructivo y anestesiado ante la realidad, Michel Hulebeck lanza una diatriba literaria invitando al lector a cuestionar el decantismo en el que se encuentra inmerso.
1: estudiante o
3: egresado de la UAM, el IPN, la UAM, la UACM o alguna universidad pública y quieres participar como becario en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en su edición número 40,
2: entra a www.filminería.unam.mx y conoce la convocatoria y requisitos completos. ¡Ojo! Habrá remuneración económica. ¡Te esperamos! Cuadragésima Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Más libros, más libres.
1: Escuchas la Feria de los Libros. Regresamos a la Feria de los Libros, escuchamos ahí nuestra recomendación de novedad editorial, Anagrama presenta el título Serotonina de Michael Hollebeck, eh, pues ahí la recomendación, y también eh, la invitación a todos aquellos estudiantes interesados, estudiantes de la UNAM y de otras instituciones hermanas de educación superior que se interesen en colaborar en participar en esta organización de la Feria del Libro del Palacio de Minería. Acérquense, eh, consulten toda la información en la página web filmineria.unam.mx Podrán ahí eh, tener toda la información respecto a esta convocatoria de becarios para que sean eh, pues parte fundamental en la organización del Programa Cultural de Actividades de la Feria. Y bien, pues como lo... Lo mencionamos al inicio de la, in de la emisión, tenemos aquí en cabina a Lidiet Carrión, ella es periodista independiente, ella nos eh, entrega el título La fosa del agua, publicado por Debate. Lidiet, muy buenas tardes, bienvenida, ella es periodista independiente, eh, pues ha colaborado en diversos medios y ha participado también en el libros colectivos como en, el, como en el título 72 Migrantes y Memorial de Chiapas. Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, este gracias por invitarme. Oh.
1: Al contrario, gracias por aceptar esta invitación y platicar sobre oh. este título, este tema eh, preocupante, eh, las desapariciones de mujeres en el Estado de México, eh, haces te, te enfocas en 10 casos en 10 casos nos presentas a lo largo de estas páginas Lediate
3: Ajá. bueno eh, esta es una investigación de eh, o, o cobertura de 6 sí. años eh, en esta zona en esta pequeña frontera entre el municipio de Catepec y de Tecamac eh, entre los años 2011 y 2014, de sí. casos de desapariciones de adolescentes. adolescentes. La menor tenía 13 años y la más grande, documentada, tenía 19 años. Casi todas estaban entre los 14 y los 16. Y eh, no son casos como... O sea, yo elijo estos casos porque comparten algunas cosas en común. Esa eh, es la pregunta.
1: Eh, ¿Cuál es el hilo conductor de Exacto. estos casos que eh, nos presentas?
3: Pues el, eh, básicamente hay, hay casos que, que tienen vínculos por una serie de, de mensajes de texto. Otros casos tienen vínculos por el lugar en donde desaparecieron las adolescentes y donde fueron halladas sin vida. Sí. Y otros por otro lugar donde fueron halladas sin vida con eh, cosas muy similares. Eh, con digamos eh, rasgos muy similares, algunos de la manera en como eh, estuvieron estaban amarradas como el tipo de lesiones que se fueron se registrando y otros bueno por una una cuestión eh, como muy. Dura, muy difícil de narrar, que es la parte de, del descuartizamiento y eh, el arrojar los, los restos, no se puede hablar de cuerpos porque están descuartizados, sí. en una zona muy específica del Gran Canal, el Río de los Remedios, de ahí sale el título del libro que es La Fosa de Agua. Así es. Eh, yo en aquel entonces estaba colaborando eh, para hacer una sección semanal sobre violencia de género en un periódico popular en el gráfico con la idea de ir sensibilizando a la población con esta problemática y la propia dinámica del, de la Ciudad de México y la metropolitana me llevaron a este lugar que tenía cosas muy singulares que no compartían otros otras áreas de, de, la, de, de insisto del, del Valle de México y este... Yo empecé a seguir los casos cuando las adolescentes apenas estaban en, digamos, localidades de desaparecidas. Sí.
1: Uh -huh. ¿Cómo describes tú, al estar muy cercana a seguir estos casos, el, la reacción, la participación de las instituciones encargadas de impartir justicia ante estas ...ante estas denuncias, ¿cómo la describes?
3: Bueno, este, esta, eh, es algo que no, no es no es que yo haya encontrado el hilo negro... esto ...lo han cubierto y lo han denunciado muchos colegas claro. míos a lo largo de muchos años... ...pues la indiferencia, la indolencia, en muchos casos la colusión... Eh, ...la falta de capacidad, la falta de recursos también, ¿no? Eh, el desastre, el desorden... Eh, por todos lados, eh, eh, que tiene que ver con una, un aparato burocrático muy pues muy nefasto, muy muy inútil. Yo siempre digo que es un poco como el proceso de Kafka, sí. o sea, donde tienes que ir como a mil oficinas y se llevan tu, tu archivo, eh, siempre tu carpeta, se habla de tu carpeta, y, ajá, tu carpeta de, de una oficina a la otra, y siempre faltan cosas y siempre hay… Y esta parte de, de eh, en muchos casos, de probable colusión.
1: Eh, y el, el eh, Fundamental para ir eh, en, en el desarrollo de, de las Investigaciones, pues son pues los propios Padres de familia, ¿no? Los que uh -huh. toman esta Iniciativa, Lidia uh -huh. ¿Cuál es... Eh, y, y bueno, para tener eh, preciso y tengamos la, las dimensiones, el, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios en, en el Estado de México documenta o ha documentado 1.420 asesinatos entre 2014 y 2017, una cifra Ajá. alarmante. Eh, Los padres de familia, qué te, al, al momento de estar pues, con ellos entrevistándolos, ¿qué te comparten respecto a sus, a sus propios casos? Al momento de dirigirse a las autoridades.
3: Bueno, más o menos lo mismo, ¿no? O sea, toda esta problemática para acceder a la justicia, cómo ellos se van organizando, ¿no? Uh -huh. eh, pues también sus propios procesos, ¿no? De, muchos de depresión, no, de, de ir buscando datos, de no saber en quién confiar, no, de no saber eh, en qué momento sus propias vidas corran peligro. Insisto, estos casos son muy específicos. Uh -huh. Hay modus operandi distintos en otras zonas, no. Hay también motivos distintos. En estos casos, todos lo, lo que tienen de en común es que se presume la participación del crimen organizado, de un crimen organizado muy pues muy violento, muy sádico, con mucha. que. que, que has, hacen las cosas con mucha crueldad, con un, un, un nivel muy alto de crueldad. Entonces, pues también, obviamente, otra de las cosas que comparten, pues es el miedo, ¿no?
1: Claro. El
3: miedo y al mismo tiempo, como esta, esta, llamémosle, necedad de, de seguir buscando, buscando a sus hijas, ¿no?
1: Claro.
3: Ajá, que ibas a preguntar algo.
1: Eh, ¿Tuviste tu acercamiento con alguna de las instancias para obtener de ellas con, 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 con alguna de las instituciones encargadas de, de apoyar las investigaciones, y saber cuál era... O sea, ¿qué te dicen ellos, por ejemplo, ellos como autoridad?
3: Ajá, de manera informal lo hice, eh, sí. de manera formal solo los solicité una vez <coughs> y no, no accedieron, pero de manera informal tuve contacto con algunos policías judiciales, con algunos agentes del MP, algunos asignados a los casos, otros no.
1: ¿Qué te dijeron ellos, por ejemplo, respecto a estos de casos?
3: Es que depende mucho, sí. porque, eh, o sea... Pues hay di hay distintos niveles de sensibilidad al respecto, ¿no? Entonces hay el, el cínico que, que se queda como con las versiones eh, que también se dio a su momento en la prensa. Eh, y hay los que, pues, también, o sea, los que pues sí sugieren que hay una presencia del crimen organizado muy fuerte y que de alguna manera pues este es también es controlado y protegido desde las propias autoridades y desde propios políticos uh -huh. del eh, no solo de la zona más bien del Estado de México eh, pero finalmente todo esto son versiones. Yo lo que trato de hacer es reconstruir una historia muy compleja. O sea, insisto, no son casos que yo trate de manera aislada. Es una historia muy compleja de un fenómeno muy duro que ocurre ahí a partir de los datos, llamémosle objetivos, que hay. Sí. Porque pues, si yo me pongo a recopilar nada más como como los rumores, pues te puedo hacer una historia sí, claro. muy muy este rimbombante que tal vez no que tal vez no ayude o que no, 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 no ayude a... a a comprender lo que pasa ahí lo que te puedo decir es eso hubo no solo 10 eh, adolescentes de las 10 adolescentes que yo registro no todos con el mismo nivel de profundidad depende uh -huh. también del nivel de acceso al que tuve eh, también de la disposición de las familias de estos 10 casos al menos 5 ya han sido localizadas sin vida de estos 5 casos eh, uno que podría ser la columna vertebr vertebral o la historia que sí. es el caso de Bianca es el único en el que hay una serie de de, de rasgos que permiten, eh, digamos, una serie de, de, de datos que permiten identificar rápidamente, rápidamente por la familia y, y no rápidamente, o sea, pasaron varios, pasaron eh, dos años para sí. que detuvieran a personas a los responsables. Que eran personas que conocían a Bianca. De los otros casos, hay casos que están vinculados por el caso de Bianca debido a las llamadas telefónicas, a mensajes de texto. De texto,
1: que enviaban al de, equipo telefónico de, de Bianca. Una,
3: de una… Del, del equipo telefónico de Bianca mandaban mensajes a una persona y del… Y, y del equipo telefónico de otra chica desaparecida mandaron mensajes al de Bianca y al de, otras dos chicas al de otra de chica desaparecida. O sea, sí hay como datos que los vinculan, y pero además al caso de Bianca están vinculados otros dos casos por la manera en que, en que desaparecen las chicas y donde son hallados de manera muy similar. Pero de ahí en fuera hay otra cosa que empieza a llamar la atención que tiene que ver con la sistematización de desaparición de adolescentes y la manera en que son halladas, repito, de una forma ...horrible, ¿no?, descuartizadas y dispuestos sus restos de manera muy metódica, muy específica. Estos cuerpos, estos restos son hallados en el Río de los Remedios en octubre de 2014... ...entre febrero y octubre de 2014, sí. con similitudes muy parecidas las que son halladas en febrero... ...y las que son halladas en octubre, y a partir de ahí no sabemos cuántos restos fueron hallados porque la, algunos policías dicen que fueron llevados 40 otros que 30 otros que 16 otros dicen que miles de restos la procuraduría del, del estado de México jamás ha expresado jamás ha, ha sido clara al respecto negó en un principio que se tratara de restos humanos y eh, a partir de ahí a partir de este hallazgo que es eh, horripilante en donde también hay restos de, de varones sí. que hay que hay que señalarlo se empieza a dibujar una, un tipo de crimen organizado brutal no O sea claro. brutal que tiene que no es necesariamente yo no puedo saber que si se, si estos eh, tiene que ver con trata de personas para determinado objeto. Hay algunas, nosotros, o bueno, yo en el en el libro, a, eh, acompañada de algunos investigadores, barajamos sí. apuestas de qué es lo que puede pasar. Puede ser aprendizaje, el aprendizaje la crueldad, que sí se da, que se ha documentado en, en Ciudad Juárez. Puede haber trata, ¿no? Ahí se va, des, de, des, de, digamos, desbarajando o… Sí, se va o, planteando estas,
1: pues, estas. Aristas.
3: Exacto. Y, bueno, lo que yo trato de hacer en el libro es contar esta historia muy compleja y tratar de señalar todas esas líneas de investigación que claro. quedaron sin investigar, porque sí había datos, sí había sospechosos, muchos datos, muchas líneas de investigación eh, apuntaron directamente a personas de a policías estatales, a policías municipales. Coludidos. Ajá, no solo a un militar, sino a varios, ajá, coludidos y no so, no coludidos por omis, por por entorpecer, sino por participar activamente. Claro. Y eso es lo que estoy tratando de narrar, pues, ¿no? De narrar cómo habiendo datos Cualquiera que hubiera querido investigar realmente hubiera podido detener no solo a cuatro personas sino a una red mucho más este, mucho más peligrosa. Peligrosa, uh -huh. con
1: una estructura Exacto. Ahí eh, importante señalarlo. Estamos charlando con Lidia Carrión eh, a propósito de este libro que publicó eh, La Fosa de Agua. Eh, nosotros vamos a música, uh -huh. vamos a música y regresamos eh, para seguir esta charla. Les recuerdo nuestras vías de comunicación y 89, nuestro Twitter @ferialibros y el feria de los libros arroba gmail punto com Regresamos
0: Hey baby Te quiero así Por favor No pierdas la cabeza Lo siento Lo tengo que decir
1: Continuemos en la Feria de los Libros y escuchamos un fragmento de 1, 2, 3 a cargo de Cuba. Este, Pues a propósito del tema que estamos abordando, eh, este tema se encuentra incluido en el álbum J Baby de Café Tacuba, 1, 2, 3. Y pues ya nos están llegando comentarios vía Twitter, muchas gracias a Ángel Cruz, él comenta que... Desafortunadamente el machismo está muy arraigado y muchos hombres crecen con ideas equivocadas acerca de la superioridad masculina y la sumisión femenina. Y esa creo, dice él, es la principal causa de estos acontecimientos. Eh, también en Twitter Norberto Zamudio comenta que la cultura machista inculcada desde la infancia, la, la impunidad y la violencia generalizada en el país son factores. Eh... Jorge Pérez García, muchas gracias por su comentario eh, Participo por... bueno, él participa con el comentario Dice que la herencia de eh, del de, feminicidio se debe a la total falta de educación para respetar la vida de las mujeres Muchas gracias a todos ellos que por Twitter nos han enviado estos comentarios eh, Lidiet, Y eh, por acá... Josefina Cruz comenta vía telefónica que los hombres necesitan ayuda psicológica, pues los argumentos de por qué realizan estos actos son inválidos. Eh, Jesús Ríos comenta que es un origen multicausal y multifactorial. Tiene que ver con el eh, autoritarismo de algunas fuerzas y eh, los cuerpos del Estado también. El crimen organizado, dice, comenta, son parte de, estas, de esta situación. Eh, a lo largo de este trabajo, Lidia... Eh, ¿Se puede decir que hay un fracaso de las instituciones?
3: <risa> A ver, eh, habría que definir instituciones. Yo, eh, bueno, una de las cosas, no está explícito en el libro, pero yo, yo parto de, yo también soy una mita, soy sí. puma. Eh, entonces trato de darle un, un contexto social, un, es lo que aprendí en mi, en mi facultad. Entonces, digamos que el entramado sociológico del uh -huh. cual yo parto tiene que ver con, eh, por ejemplo, con lo que explica, lo que explican por un lado Silvia Federici, eh, una eh, igual feminista sí. de corte más bien marxista y otra antropóloga muy interesante que se llama Rita Laura Segato. Eh, Silvia Federici explica que en los procesos de acumulación capitalista el, el cuerpo de las mujeres eh, cumple un, una función una función, una función eh, por ejemplo, en el paso del, del feudalismo al capitalismo que explicaba que por un lado se necesitaba la mujer dedicada a criar niños porque se necesitaba mucha mano de obra barata. ¿no? Sí. Entonces, ahí se le despojó de una serie de cosas que sí tenía en, en el, en el medio, medio. Pero además, eh, toda esta frustración toda esta frustración que sufren los varones también al ser despojados de toda la cuestión de la vida privada y, y ser totalmente dedicados a, a, la, así que a la reproducción del capitalismo es decir pasar 16 horas en una fábrica claro. con sueldos de hambre y, de, y, y sus mujeres dependen económicamente de ellos porque es la ahí toda esta violencia, toda esta frustración es descargada en las mujeres y esa es, es una es, esa es una construcción social que es muy efectiva para el capitalismo en esos momentos Silvio Federici dice que en la actualidad en este neoliberalismo, sí. en esta globalización hay una nueva acumulación de capital y en esta lógica estos estos eh, est estos crímenes de muchísima violencia se, se insertan en esa lógica. Es decir, hay mucha frustración en donde es como muy fácil descargarlo en el cuerpo de las mujeres. Por otro lado, Rita Laura Segato, quien estudió eh, los asesinatos de mujeres en, en Ciudad, Ciudad Juárez, Juárez, que también sí tienen muchas cosas en común, que también tiene que ver con esta cuestión de violación tumultuaria, de tortura sexual, ella explica que en estos casos el cuerpo de la mujer sirve para... ...firmar pactos de impunidad... Eh, ...yo pienso mucho en el caso... ...en la novela de Demonios... ...de sí. Dostoyevsky... ...en donde él, eh, Dostoyevsky, Dostoyevsky explica... cómo a través de un crimen... ...tú firmas un pacto de, de impunidad... ...y de crimen con tu banda... ...pues lo mismo ocurrió en Ciudad Juárez... O sea, ...una manera de ingresar al, al crimen organizado... ...o a la pandilla era violar y matar... ...y esta misma lógica... ...ocurre en el Estado de México...
1: Eh, Lidia, pues en verdad eh, el tiempo eh, nos hace falta para seguir conversando sobre este tema eh, Una felicitación por este trabajo que nos presentas eh, Invitamos a todo el público que se acerque al libro, que se encuentre en librerías, ¿verdad? Disponible sí, sí. Y también en, en formato electrónico Sí, así es eh, Y también te pueden seguir a través de tus redes sociales Sí Y por supuesto seguir todo lo que publicas en pie de página Así es ¿Nos puedes recordar dónde te puedes seguir nuestros nuestros amigos a través de Twitter? Pues en
3: Twitter es l y Latina d d AR i r y, y bueno, el libro lo vamos a presentar en la Feria del Libro de Minería. De
1: Minería, Ajá. Así es.
3: Ahorita no recuerdo la fecha, el 3 o el 4 de...
1: Estaremos eh. mencionando la presentación sí. para todos aquellos que se interesen y por supuesto que, que, que asistan, que, uh -huh. que te acompañen, que, que intercambien bien, eh, ideas, reflexiones en okay. torno a este, a este tema complejísimo, preocupante. De sí. estos feminicidios en el Estado de México Agradecemos eh, a ustedes El que nos hayan acompañado eh, En esta tarde del lunes 14 de enero Muchas gracias Gracias Lidiet Gracias a Marco Lovian en la producción y redes sociales En la coordinación de invitados a Esmeralda Murillo Muchas gracias Silvia Cruz Ella es la voz de la cartelera yo soy Elías Franco Nos escuchamos el próximo lunes En punto de las 2 de la tarde También agradezco los controles técnicos A Miguel Ángel Mendoza Y al señor Humberto Sánchez Castrejón Nosotros nos escuchamos el próximo lunes Hasta entonces
2: El Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia Invita a la narración oral Y taller para adultos mayores Temprano cuentan las abuelas y los abuelos Historias para subir la cuesta Relatos viejos para recibir el año nuevo Las abuelas y abuelos que conforman el taller Serán los encargados de dar voz a las historias llenas de misterio, amor y sobre todo sabiduría La cita es el martes 15 de enero a las 11 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia Ubicado en Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo Condesa La entrada es libre y el cupo limitado Cafebrería el péndulo, invita a sus noches de café filosófico. En vísperas del Año Nuevo y al sonar las 12 campanadas, lanzamos una serie de propósitos y expectativas ante la contingencia del tiempo. Pero, ¿qué es lo nuevo de los propósitos de Año Nuevo? Esta interpelación será el hilo conductor de este café filosófico que permita a los asistentes dilucidar desde presupuestos filosóficos, la resonancia de sus expectativas en el devenir de su realidad. La cita es el día de hoy a las 20.30 horas en el Péndulo Polanco, ubicado en Alejandro Dumas, número 81, Colonia Polanco. Para más información, visite péndulo.com. El Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia invita a la mesa la huella de Luis Mario Schneider en los estudios literarios en México a 20 años de su muerte. Daniel Chávez y Yana Hadati realizarán una revisión de los aportes que el crítico argentino Luis Mario Schneider hizo en la producción literaria de nuestro país. La cita es el jueves 17 de enero a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia, ubicado en Nuevo León, número 91, Colonia Hipódromo Condesa. La entrada es libre y el cupo limitado.